0: Seguimos con el Salmo 37 y hoy vamos a ver la tercera parte, pero antes de continuar con la exposición quiero recordar el esquema que os preparé y que mostraba cuatro características, de, cuatro características, no todas las características, en este Salmo se ven solo cuatro hay más, cuatro características de aquella persona que heredará una tierra que será para siempre. Porque ese era el tema principal de este Salmo, la heredad de una tierra que Dios nos quiere dar en posesión para que podamos disfrutar de ella. Pero en este Salmo vemos algo más. Además de ver una tierra que nos pertenece por herencia, vemos también que hay alguien que está empeñado en quitárnosla. Si recordáis, cuando veíamos la primera parte, decíamos que desde que el Señor rescató a su pueblo de Egipto, desde que el Señor los redimió de la esclavitud, había una promesa constante para ellos, que entrarían a tomar posesión de una tierra, de una tierra que, aunque es de Dios... Él promete dar en posesión solo a su pueblo. Este es el trasfondo. Este es el contexto en el que David está escribiendo todo este Salmo 37. Pero también veíamos otra cosa. No solo veíamos que Dios nos quiere dar una tierra por heredad, sino que también veíamos la iniquidad y la maldad de algunos, de aquellos que eran los más ricos y poderosos del pueblo. Iniquidad y maldad que hacía inútil todo el consejo de Dios sobre la posesión de la tierra. Esta avaricia de algunos hacía que muchos de los pobres, que normalmente solían ser los más piadosos de entre el pueblo, pues se quedaran sin sus tierras debido a las presiones y a los engaños. Vamos a estar atentos todos. Debido a las presiones y a los engaños del enemigo. Decíamos que este era el contexto. Es verdad que habla de unas personas, ¿de acuerdo? Enemigos, pero eran unos enemigos que le querían quitar a los piadosos esa posesión que Dios les quería dar, la tierra, por edad, que para nosotros es Cristo. Él promete esta tierra al Señor solo a su pueblo, pero había unos que con su iniquidad y con su maldad querían, con sus presiones y con sus engaños, quitarle la tierra al pueblo. Esto provocaba, pues que se quedara en papel mojado, todas esas disposiciones que Dios había dado sobre la posesión de la tierra a todos los hijos del pueblo de Israel. ¿Por qué Dios permitía esto? Nos preguntábamos. ¿Por qué un Dios que se supone bueno y justo consentía este atropello entre los más débiles, personas que muchas veces, como decimos, eran los más piadosos del pueblo? Si os fijáis, el Salmo nos muestra dos tipos de personas. Toda la Escritura solo habla de dos tipos de personas, evidentemente, este también, este Salmo también, nos muestra dos tipos de personas. Unos, los hijos de Dios, que buscando tener el mismo carácter de Dios, son presionados, son atacados, son engañados por un enemigo que lo que quiere es desposeerles de esa promesa, de esa tierra de descanso, de esa tierra en donde fluye leche y miel y que para nosotros es Cristo. Otros... Aquellos que trabajando conjuntamente con el enemigo, no solo desobedecían a Dios, sino que le robaban la tierra a los primeros. Y nos preguntábamos ¿por qué? ¿Por qué Dios permitía eso? Y nos respondíamos que lo hacía por amor. Porque Dios lo que quería es que pudiéramos nosotros tener ese carácter, carácter que no viene dado de serie al ser humano, que es un carácter que tenemos que aprender para poder entrar a tomar posesión de esa tierra que tenemos por heredad y que es Cristo. Todos sabemos que no es por obras, que la salvación no la podemos conseguir por nuestras obras. La salvación es algo que solo Dios nos puede dar porque solo Dios Padre la consiguió para nosotros a través de la muerte de su Hijo en la cruz. Por lo tanto, no se trata de obtener esa herencia que es Cristo por el esfuerzo, por la obra de conseguir un carácter que nos permita tomar posesión de esa herencia. No. Ese carácter que Dios quiere para nosotros es más bien la confirmación de que hemos sido llamados a tomar posesión de esa heredad. Lo repito, escucha bien, el carácter cristiano no es la condición para tomar posesión el carácter cristiano, es la evidencia de que hemos sido llamados a tomar posesión de esa heredad. El que hereda, piénsalo bien en el ejemplo del mundo, ¿de acuerdo? El que hereda no ha hecho nada por heredar. El que hereda solo tiene que demostrar que es hijo para poder heredar. Por eso, todos aquellos que son capaces de soportar las pruebas, escucha bien, todos aquellos que son capaces de soportar las pruebas, las presiones y los engaños del enemigo para que le entreguemos esa tierra que es Cristo, habrán demostrado, no a los demás, no le, ha de, no le habrá, ha, habrá demostrado tampoco a Dios, sino se habrá demostrado a sí mismo que son de aquellos a los cuales Dios le ha entregado esa heredad que será para siempre. Habrán demostrado que son hijos de Dios, habrán demostrado que son hijos, pues, y, he, y ser hijo es el único título necesario para poder heredar. Por lo tanto, ¿por qué David nos avisa de que nos rodean ladrones que nos quieren robar la tierra y además nos explica cómo es el carácter de esos ladrones? Pues para que los reconozcamos y para que huyamos, no solo de ellos, sino también de ese carácter que ellos tienen, carácter que no es el que nosotros debemos tener. Y no estamos hablando muchas veces tanto de personas como de situaciones que nos pueden hacer caer. Es por eso que también nos anima a resistir y a tener paciencia. Y te das cuenta que cuando resistes y aprendes a tener paciencia, ¿qué vas forjando en tu vida? Un carácter. David nos avisa de que son ladrones, que nos lo harán pasar mal y que nos intentarán robar algo que es nuestro, por herencia. Son ladrones. Aquí viene el ladrón. A hurtar, a matar y a destruir. Pero también nos dice que todo eso tiene un propósito. Todas esas pruebas, todas esas presiones, todos esos engaños tienen un propósito para ellos y para nosotros. Para ellos está reservada la condenación por resistir a Dios y por derribar al justo. Para nosotros... El propósito que Dios tiene al permitir esas pruebas a las que nos someten los impíos es forjar un carácter, el carácter de los hijos de Dios, el carácter de aquellos que son más que vencedores. Esta es otra de las paradojas del Evangelio. Recordamos cómo es el carácter de una persona así, ¿no? Y que nos muestra este salmo, en un pequeño esquema que yo os puse. El carácter de alguien que heredará la tierra. La primera característica... La veíamos en los versículos del 1 al 11, esta característica que la vimos en la primera parte del Salmo es la de los mansos, la mansedumbre. Los mansos son aquellos que han aprendido, han aprendido, porque esto se ha de aprender, a esperar en el Señor. Aquellos que no se vengan por sí mismos de las injusticias cometidas son aquellos que, obedeciendo a los consejos que Dios tiene para su vida, no se rebelan contra él aunque no siempre entiendan lo que les pasa a su alrededor. La segunda característica, perfección, la veíamos en los versículos del 12 al 20. Es lo que vimos en la segunda parte del Salmo. Explicábamos lo que significaba en hebreo la palabra perfecto, que era integridad. Y esto también había que ir aprendiéndolo, caminando en integridad. La tercera de las características es aquella persona, de aquella persona que heredará la tierra es que es una persona bendita, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a ver hoy. Y la cuarta característica es la justicia, Solo los justos heredarán la tierra. Así pues, hoy vamos a ver la siguiente característica de alguien que va a heredar una tierra que se nos ha prometido, David Después de decirnos que esa persona es alguien manso, o sea, que ha aprendido a esperar en Dios y en su justicia, y de decirnos también que el carácter que tiene esa persona es un carácter perfecto, o sea, alguien que camina en integridad, ahora nos va a decir que es alguien bendito. Y bendito es alguien que está siendo bendecido por Dios, alguien que habita bajo sus alas, alguien que habita bajo el abrigo del Altísimo y por lo tanto morará bajo la sombra del Omnipotente. Todo lo contrario de alguien maldito. El maldito es aquel que está fuera de la cobertura que Dios le quiere dar. Fíjate lo que acabo de decir. Alguien es maldito porque está fuera de esa cobertura que Dios le quiere dar. Así que pues los malditos no es que sean malditos porque Dios quiere que lo sean, no. Dios quiere que todo el mundo llegue a ser salvo sino que son malditos porque son ellos mismos quienes desprecian el ofrecimiento que Dios le hace a todo el mundo para que puedan estar debajo de su bendición. ¿no? Y lo hacen abominando de Dios y de todo el consejo que Él tiene para ellos. Versículos del 21 al 28. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da... «Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Yahvé son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Yahvé sostiene su mano. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición. «Apártate del mal y haz el bien». Y vivirás para siempre, porque Yahvé ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Así que la siguiente característica que vemos de alguien cuya heredad es Cristo y que será para siempre es la de la bendición. Una persona que va a heredar esta tierra que es para siempre es alguien que ha aprendido a estar Debajo de la bendición de Dios. Así que aprende a estar bajo su bendición. Porque son los benditos quienes heredarán la tierra. Salmos 37. Nadie quiere estar bajo la bendición de Dios. Bajo la protección de Dios. Nadie. ¿Sabes por qué? Porque nadie quiere estar bajo su autoridad. Si estar bajo la bendición de Dios significara solo recibir y no dar, ser cuidados y no cuidar, recibir misericordia y no darla, entonces, entonces cualquiera querría una bendición así. Pero Jesús nos dijo que alcanzarían esta bendición aquellos que fueran misericordiosos con los demás. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto así si la salvación no es por obras? Pues porque el ser misericordioso, como hemos dicho antes, es la evidencia de un carácter. Es la evidencia de que yo ya he recibido la misericordia de Dios, porque no se puede dar aquello que no se tiene, porque no se puede dar lo que no se ha recibido previamente. Por eso nadie puede dar misericordia si primero no ha querido recibirla de Dios. Por eso el dar misericordia no es un requisito para obtener la herencia que es Cristo es la prueba de haberla recibido ya esa herencia. Todos venimos de serie sin esa virtud, ¿no? La de dar, la de entregarnos, la de cuidar a los demás sin esperar nada a cambio, la de no pagar mal por mal, la de la misericordia. Todos venimos con esa característica del carácter de Dios averiada. Por eso es algo que primero debemos recibir, para así poder tenerla y luego poder darla. Y entonces... Muchos nos podríamos preguntar, ¿por qué a los cristianos nos cuesta tanto darla, si se supone que la hemos recibido? Estoy hablando, claro, del verdadero cristiano, de aquellos cristianos que han aceptado la misericordia de Dios en sus vidas. Pues porque nos escapamos de su bendición. Por eso tenemos que aprender a estar debajo de su bendición. Porque nos escapamos de su bendición, que significa también estar debajo de su autoridad. Porque estas dos cosas, recibir y dar misericordia, implican estar bajo la autoridad de Dios. Porque sin estar debajo de la autoridad de Dios, que es una bendición, nadie podrá dar ni recibir misericordia. Es imposible. Mira, dar misericordia no es hacer beneficencia. Dar misericordia es no devolverle a alguien el mal que se merece pudiendo hacerlo. Pudiendo hacerlo. Es no pagar mal por mal, sino bien por mal. Es regalarle al otro lo que Dios nos dio primero y además sin esperar recibir nada a cambio. Y eso, eso, eso es imposible si primero no la he recibido de Dios. Porque eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Regalarnos su misericordia sin que nosotros hiciésemos nada. Y recibir no es aceptar el regalo de Dios y marcharse. Por eso tiene mucho que ver el título de hoy. Recibir la misericordia de Dios es también leer y seguir las instrucciones de Aquel que nos dio ese regalo. Y nadie nace sabiendo, ni a leer las instrucciones, ni a obedecerlas. Hay que aprender. Hasta el propio Cristo en los días de su carne, sabéis que el Señor era 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad?, si leemos Hebreos, nos dice allí que hasta Cristo, en los días de su carne, y aunque era hijo y aunque era Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Hasta en esto Jesús nos ha dado ejemplo. Hay que aprender la obediencia. Tenemos que aprender a estar debajo de la bendición de Dios. Aprender a estar debajo de su bendición es el título de hoy. Qué curioso, ¿no? ¿Quién se hubiese imaginado que tendríamos que aprender esto, verdad? ¿Quién se hubiera imaginado que nosotros tendríamos que aprender a estar debajo de la bendición de Dios? Pero no te ha de extrañar, y no te ha de extrañar porque tenemos la tendencia a escaparnos de ella, porque estar debajo de su bendición también significa estar debajo de su vigilancia, debajo de su autoridad. ¿Entiendes? ¿Entiendes ahora lo que significa bendición? No solo es recibir un regalo y luego hago con ese regalo lo que me dé la gana. ¿Entiendes que para recibir sus bendiciones has de estar debajo de su consejo, debajo de su vigilancia, debajo de su autoridad? Así que sí, aprende a estar bajo su bendición, pero no tanto para recibir esa herencia que es Cristo, porque si eres hijo de Dios, ya la has recibido, sino como el resultado de haberla recibido, como el resultado de haber sido ya transformado. Mira, nuestra mente y nuestro corazón ya han sido transformados por Cristo, ¿de acuerdo? Ahora solo necesitamos aprender, o más bien enseñarle a nuestra voluntad, ¿recordáis?, Mente, corazón, voluntad, ya hemos sido transformados en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora solo necesitamos enseñarle a nuestra voluntad a plasmar en nuestra realidad diaria eso que ya sabemos en nuestra mente y en nuestro corazón transformados. Por eso, versículo 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Y es que le sale solo, no lo necesita forzar pero solo cuando está viviendo debajo de la voluntad de Dios, debajo de la bendición de Dios. El justo ha sido transformado en su mente y en su corazón por Cristo. Y ahora, a través del uso, a través de la práctica de la piedad, a través del consejo que Dios le da a su mente y a su corazón, pone en su voluntad dar a los demás aquello, o por lo menos parte de aquello que ha recibido. Aquí parece que habla de dinero, ¿verdad? Pero no solo habla de dinero. Porque ser misericordioso es muchísimo más que dar dinero. Cuando alguien da misericordia, lo que está dando es su vida. Y esto es imposible hacerlo en nuestras fuerzas. Esto es imposible hacerlo como una obra en la carne. Por eso, cuando alguien ha aprendido a estar bajo la voluntad, bajo la bendición de Dios, es entonces cuando puede ser bondadoso, porque ya no es un esfuerzo en la carne, es un fruto del espíritu. Por eso, otorgar misericordia como un fruto y no como una obra en la carne es la mejor forma que tenemos para saber nosotros, para estar seguros de que hemos recibido ya previamente una herencia que se llama Cristo. De esta manera, si hay alguien hoy aquí que creyendo ser un hijo de Dios descubre que no es generoso, pues porque no da de su tiempo, no da de su esfuerzo, no da de su dinero, de sus recursos, de su amor, de su paciencia de su bondad, de su compasión hacia los demás. En definitiva, si alguien hoy aquí descubre que no otorga misericordia y por lo tanto no tiene ese carácter de Dios del cual hoy estamos hablando, el de ser un bendito, es entonces cuando tiene la oportunidad de ponerse las pilas. ¿Para qué? Para no engañarse. Porque el carácter es algo que nosotros, no es algo con lo cual nosotros Vamos a comprar una herencia. Es la demostración a nosotros de que ya ha sido concedida esa herencia, ¿entendéis? Es el resultado. ¿Qué debería hacer hoy alguien así que no ve este carácter de Dios en su vida? Pues lo primero, reconocer ese error, ¿verdad? Lo segundo, pues dolerse de esa condición. Porque si no te dueles, vas a pedir perdón, pero sin entendimiento. ¿Entiendes? Primero, darse cuenta del error. Después, dolerse de esa condición. Tercero, arrepentirse. Y cuarto, ir corriendo a protegerte, a protegerte tú debajo de sus alas. Para recibir protección, sí. Para recibir consuelo, sí. Para recibir perdón, sí. Pero también para recibir Instrucción y exhortación. Porque estas dos cosas también son parte de la bendición de Dios. Cuando yo exhorto a alguien en la iglesia, puede sentir que no estoy siendo bendito, que no estoy dándole bendición. Le estoy dando una gran bendición. Porque la exhortación, la vigilancia que Dios tiene con nosotros es parte de su bendición. ¿Entiendes por qué debemos aprender a estar bajo su bendición? Porque sin esa bendición es imposible darle a los demás aquello que antes hemos recibido. Es imposible. Y el Señor lo sabe. ¿Qué crees? ¿Que Él no lo sabe? Claro que lo sabe. Fue por eso que Él dio primero. Él sabe que el ser misericordioso es algo imposible para nuestra naturaleza caída. Por eso nos pide estar debajo de su autoridad bajo su protección, bajo su bendición, para que podamos hacerlo, para que surja como un fruto de una nueva naturaleza protegida, bendecida, dirigida por Dios a través de su consejo y de su poder. Y volvemos a repetir que no es por obras, porque la generosidad que Dios nos pide hacia los demás es algo que jamás podremos ofrecer nosotros a nadie sin primero recibirla de él. ¿Te das cuenta? Primero la recibes tú, por eso no es por obras, porque no damos nada que no sea nuestro. ¿Estás entendiendo por lo que no es por obras? Es porque la has recibido previamente y estás dando algo que tú has recibido que no es tuyo, por eso no es por obras, porque lo que damos es lo que ya hemos recibido de Él, no es una obra nuestra, es un fruto de Él en nuestra vida. Debemos aprender a estar bajo su bendición, porque aunque jamás lleguemos a ser generosos como Jesús fue generoso, caminar por esta senda de dar por misericordia lo que por misericordia hemos recibido, es la confirmación de que ya hemos recibido la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Es la confirmación de que aquí, en esta tierra, estamos habitando al abrigo de la, del Altísimo y que por lo tanto moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la herencia, morar bajo la sombra del Omnipotente. Por lo tanto, necesitamos ver si ese carácter lo tenemos en nuestra vida, porque entonces nos demostraremos a nosotros mismos que estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo, y entonces tendremos la garantía de que moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Y además, es que esto es una liberación es la liberación, el dar me refiero, el ser misericordioso. Es la liberación de la cadena que tiene nuestro corazón, que se llama egoísmo. Y nadie debe sufrir, porque Dios no te va a pedir que des aquello que Él no te ha dado primero. ¿De acuerdo? Así que recordar las palabras de Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Decíamos que este versículo del Salmo no solo habla de dinero, sí, pero también habla de dinero. Todos los que aquí estamos hemos llegado a Cristo porque ha habido alguien que ha dado. Ha habido alguien que ha dado de su tiempo, que ha dado de su esfuerzo, que ha dado de su paciencia, que ha entregado sus oraciones por nosotros para que rindiésemos nuestra vida al Señor, pero ha habido muchos que también han dado de su dinero, personas que nunca sabremos quiénes han sido. Son hermanos nuestros que alrededor del mundo han entregado ofrendas para las misiones y así poder pagar a los pastores o a los misioneros, a los evangelistas para que pudieran llevar la palabra a otras personas. Hermanos nuestros que han puesto de su dinero pues para tener predicaciones en la red, en internet y así alcanzar a más personas, hermanos nuestros que han dado dinero para que se pudiesen suplir las necesidades de las personas que en otras partes del mundo lo necesitaban, personas a las que ni siquiera conocen. Cuando se trata de recibir, damos por hecho que nos merecemos eso que recibimos, el tiempo que nos han entregado, o ese esfuerzo, o esa paciencia, o esas oraciones, y también, como no, que nos merecemos ese dinero que nos han entregado. Pero cuando se trata de dar, cuando se trata de dar ya lo vemos diferente. Y lo vemos diferente porque ese es un problema que todos tenemos y que se llama amor al dinero. Como le dijo Pablo a Timoteo, es la raíz de todos los males. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Por eso debemos aprender, como lo sabemos que esto está en nuestro corazón, ¿de acuerdo?, en el nuestro también, debemos aprender a ir corriendo a estar, a protegernos debajo de sus alas, debajo de su bendición, debajo de su consejo, porque no vale de nada dar de manera obligada, de forma obligada o por aparentar. Debemos entender, ¿de acuerdo? No, no, no es por obligación, debemos entender que es más bienaventurado dar que recibir. Y esto es un consejo de, de Dios debajo del cual debemos ir corriendo a protegernos. Porque es una forma de proteger nuestro corazón. Pero para experimentar eso no solo puedo y debo de estar debajo del consejo de Dios. ¿no? Eh, o sea, el entender que es más feliz aquel que da que el que recibe. Sino que además debo de poner por obra ese consejo que he aprendido del Señor. ¿sí? Pero lo vuelvo a repetir. Sin entender es inútil dar, ¿de acuerdo? Así pues, nunca te sientas obligado. No se trata de quitarte una cadena, la del egoísmo, para ponerte otra, ¿de acuerdo? La de la obligación religiosa. Nada en los cristianos se debe de hacer por obligación o por rito. Damos porque lo entendemos, y como lo entendemos queremos tener ese carácter ...que Dios tiene. Es un carácter que honra a Dios. Es un carácter que te demuestra a ti mismo... ...que tienes los mismos genes que tu padre. ¿Entiendes? No doy por obligación o por rito por sentimiento. Lo hago porque sé que Dios quiere arrancar de mi corazón... ...la cadena del egoísmo. Porque sé que es un privilegio poder participar... De la obra del Señor, porque sé que Dios me ha bendecido y por lo tanto yo también quiero bendecir a los demás con eso que he recibido de Dios, porque sé que Cristo lo dio todo por mí, doy porque ese es el carácter de los benditos del Señor. Versículo 22. Porque los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de Él serán destruidos. Por eso, el que no se ha dejado bendecir por Dios, el que no ha dejado que su vida se inunde del amor y la misericordia de aquel que murió por nosotros entregándolo todo, ese, ese, es imposible que sea generoso. Entendiendo la generosidad como Dios la entiende, ¿de acuerdo? Estamos hablando de beneficencia. Hay que recordar que dar misericordia a otro es darle aquello que necesita aunque no se lo merezca. Por ejemplo, el perdón. Y además hacerlo sin esperar nada a cambio. Es más, a veces esperando la maldad. Así son los benditos. Este es el carácter de sus benditos. Sin embargo, el maldito, que es aquel que no quiere estar debajo de la bendición de Dios, será destruido. Y será destruido incluso antes de que llegue a estar delante de su presencia. ¿Sabes por qué? Porque el egoísmo que le tiene atrapado su corazón con esa cadena le va a destruir aquí mismo también. Por eso necesito aprender a estar bajo su bendición. ¿Cómo se hace eso? andando por un camino, sabiendo que, versículo 23, sabiendo que por Yahvé son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Soy un heredero, y si soy un heredero, soy un hijo, porque solo los hijos heredan. Y si soy un hijo, entonces participo de la misma herencia genética de mi Padre que está en los cielos. Por eso camino por un camino que ordena y aprueba mi Padre. Y ese camino es Cristo, que es el único camino por el cual se puede andar sin tropezar. Pero muchas veces suele aparecer un problema por este camino y es el siguiente. Ya lo hemos dicho hace un momentito, pero lo volvemos a repetir. Está hablando el Señor ahora de un camino por el que hay que andar, ¿verdad? Hay mucha gente que camina con Jesús por el motivo equivocado. Es un problema que se llama egoísmo. Hay mucha gente que, como cuando Jesús estaba en Galilea, le sigue, sí, pero lo hace por motivos equivocados. Es gente que no le sigue a Jesús por quién es él, sino que le sigue por los milagros que de él puede recibir. Hay muchos predicadores por ahí, por internet, por eso te pido, por favor, que tengas mucho cuidado. ¿De acuerdo? Que lo que montan no es... Tienen montado un circo. De tres pistas de payasos que prometen lo que en la Biblia no está. Claro, a cambio de dinero. Ten cuidado, por favor. Creo que aquí mostramos a Cristo, a Cristo, a Cristo. Por favor. ¿Vale? Porque hay mucha gente que está siendo engañada por estos que predican de un Cristo que te promete lo que tú quieras. O sea, siguen a Cristo por los milagros. ¿Os acordáis de Juan? El Evangelio de Juan es muy claro y le dejaban luego, porque seguían por el pan que les daba Jesús. Así que por este camino que Dios aprueba y por, por el cual son ordenados los pasos del hombre, puede aparecer un problema que se llama egoísmo y del cual todos somos partícipes también y podemos caer. El egoísmo de un hombre que, sin haber sido transformado verdaderamente, cree en Jesús, sí, y le sigue, sí, pero lo hace por el motivo equivocado de perseguir las cosas que de Jesús puede conseguir. Para que el Señor apruebe mi caminar, para que Él pueda ordenar mis pasos, yo he de entender, escucha esto, yo he de entender que es un privilegio el servirle, me dé o no aquello que me gustaría que me diera, y esté en la situación en la que yo esté. Es un privilegio servirle. Y aquí quiero hacer un énfasis especial porque creo que es importante. Cuando Jesús hacía milagros, no los hacía, y quiero, quiero subrayar esta palabra, ¿de acuerdo? No los hacía principalmente. No los hacía principalmente para solucionarle algún problema temporal a alguien, no. Cuando Jesús hacía algún milagro, lo hacía para que el Padre se glorificara en la vida de esa persona. Y cuidado, porque todos podemos llegar a tener esta distorsión de Jesús. Y la podemos llegar a tener porque todos somos muy egoístas. Y lo voy a volver a explicar porque es importante con ejemplos más concretos. Si Dios te ha salvado de alguna adicción, si Dios te ha salvado del fracaso en tu matrimonio, si Dios te ha sanado de alguna enfermedad de difícil solución y tú sabes que ha sido Él, si Dios te ha salvado de tu orgullo o como estamos viendo hoy, si Dios te ha salvado de tu egoísmo, no es para que cuando ya lo ha hecho te des la vuelta y vuelvas a ser esclavo de tu propio egoísmo viviendo para ti y no por el camino aprobado y ordenado por Él. No. Lo que Dios quiere conseguir cuando hizo eso en tu vida es... Darse la gloria. Dios quiere darse la gloria en tu matrimonio, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu salud. Para así señalarte a ti y a todos los que te rodean, ¿cuál es el único camino por el cual son ordenados los pasos del hombre? Para enseñarte a ti y a todos los que te rodean, ¿cuál es el único camino que él aprueba? Ese es el propósito por el cual Dios hizo al hombre. Eso es el propósito por el cual Dios ha hecho lo que ha hecho en tu vida si ha hecho algún milagro en tu vida. ¿Estás entendiendo? Es muy importante. Porque esto es lo que significa ser bendito. ¿Entiendes lo que significa ser bendito? ¿Entiendes cómo se recibe la bendición? Se recibe caminando por unos caminos que son ordenados y aprobados por Dios para que así Él se pueda dar la gloria en tu vida para que puedas, en ese camino, señalar a los demás a Cristo. Es para eso, para lo que te concede esas bendiciones. Te voy a contar algo que me pasa a mí, aunque me ocurre ahora, ¿eh? después de muchos años de andar caminando por este camino ordenado y aprobado por Dios. Al principio es más difícil. Gloria a Dios que ahora lo veo. Cuando, por ejemplo, Él me ha sanado de alguna enfermedad difícil y las he tenido muy difíciles, cuando Dios ha hecho eso, mi alma se goza más, mucho más, en saber que Dios está debajo o detrás de esa bendición, me gozo más de saber que es Dios que está debajo o detrás de esa bendición, que en la propia salud con la que me bendice. ¿Entiendes? Me gozo más en Él que en lo que Él me regala. Y te voy a decir por qué. No es que yo no disfrute de esa salud recuperada, yo no soy ningún masoquista, pero es que yo sé que esa bendición no es tanto para beneficiarme a mí como para que yo pueda seguir caminando por un camino que Él ha aprobado y ha ordenado para mí, ¿entiendes? Y de esa manera le dé la gloria a Dios. Es un camino por el que ando para darle solo la gloria a Dios, para que cualquiera que me vea caminando por ese camino crea en Jesús y tenga vida en su nombre. Para que caminando por él pueda mostrar su persona, para que pueda señalar su Deidad. No es para que como ya me ha sanado, ahora siga haciendo lo que hacía antes, no. Pero por este camino no puede andar cualquiera, es un camino por el que solo van a andar todos los llamados de mi nombre, el que quiera entender que entienda, todos los llamados de mi nombre, dice el Señor a través de Isaías, para, y aquí viene el propósito, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. ¿Entiendes ahora cuándo Dios va a aprobar tu caminar? Cuando todo lo que hagas lo hagas para su gloria, porque es para eso, para lo que te creo. Pastor, qué difícil es a veces caminar por ese camino, porque es un camino de negación de mi propia gloria, para darle toda la gloria a Dios, ¿verdad? Qué difícil es morir en este camino, porque he de morir a mí mismo. Es cierto, dar lo que sea, porque estamos hablando de dar, ¿verdad? Estamos hablando de ser misericordioso. Dar lo que sea, tu dinero, tu amor, tu perdón, tu tiempo, tu misericordia. Dar implica ser valiente. Por eso es difícil. Dar en el sentido que Dios dice que debemos de dar. Digo que es difícil porque para dar, para dar de verdad, o sea, sin esperar que te devuelvan eso que das, hay que ser valiente. Muy valiente. Fíjate si hay que ser valiente, que Cristo mismo dijo que el que ama a Padre o a madre más que a mí. No, 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 no dice que no ames a tu padre y a tu madre. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no sí. es digno de mí. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Hay muchas personas que siguen a Cristo, sí, pero rebajan el Evangelio para poder seguir también a su marido inconverso, o a su esposa que no está bien centrada, o porque quiere seguir en su trabajo, o porque quiere conservar sus amigos. Pero Jesús lo dice claro. Quien ama más a un padre o a una madre, que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Pero tenemos ayuda, porque para cuando no puedas caminar por ese camino que es Cristo, y caigas, versículo 24, cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Yahvé sostiene su mano. Bien, un versículo que es una promesa. La voy a intentar explicar lo mejor que puedo. A veces caemos por rebeldía, pero otras veces lo hacemos por necedad. Por eso debemos aprender a estar bajo su bendición. Porque muchas veces caemos porque pensamos que podemos caminar sin él. Te voy a contar algo que me pasaba con mi hijo pequeño. Ya no es pequeño, es grande, pero me pasaba entonces. Cuando yo iba con Aitor de la mano, eh, al principio, cuando no sabe caminar, pues se agarra a tu mano. Y no quiere caminar si no es con tu mano. Pero cuando ya empieza a saber o a entender que puede hacerlo solo, empieza a soltar la mano, quiere que le dejes. Cuando yo veía eso, hacía lo siguiente, le dejaba caer. No le soltaba la mano, pero le dejaba caer. ¿Para qué? Pues para que aprendiera qué es lo que significaba estar fuera de mi bendición, qué es lo que significaba estar fuera de mi mano agarrada. Cuando tú te caes, puedes pensar que Dios te ha soltado, pero no es cierto, Él no ha soltado su mano. Si eres hijo, atención, si eres hijo, si eres hijo, solo te ha dejado caer para que pruebes lo que es ir sin su protección. Pero Él nunca te suelta su mano. Si eres hijo, y si caminas ordenadamente por este camino que Él ha aprobado para ti, Él nunca te soltará su mano. Ni eso, ni te faltará nada de lo que necesites para que se pueda cumplir su propósito, su propósito, no el tuyo, su propósito en tu vida. Versículo 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Este es un versículo muy complicado para algunas personas que han pasado por necesidad y que han pensado que porque han mendigado alguna vez, ellos no se encuentran entre los justos del Señor, que no se encuentran entre aquellos a los que el Señor llama a sus benditos. Pero antes de que saques conclusiones precipitadas, te recuerdo quién dice estas palabras que acabamos de leer. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan, lo dice David. El mismo que en algún momento de su vida, cuando era más joven, tuvo que mendigar pan. Podemos poner muchos ejemplos en la Biblia en los que parece que este versículo no se cumple. Pero vamos a ir tan solo a un pasaje que hace poco hemos visto en la iglesia y así recordaremos cómo David en su juventud tuvo que mendigar pan. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 21. Leemos los primeros versículos que dicen... Recordamos que David estaba escapando, ¿de acuerdo?, del rey Saúl. Y dice, vino David a Nob... Al sacerdote Ahimelech Y se sorprendió Ahimelech que es el sacerdote, ¿de acuerdo? De su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech El rey, esto era una trola de David, estaba escapando, no le, estaba, no le había dicho esto, pero él le cuenta esto al sacerdote. El rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Porque estaba pasando hambre, ¿de acuerdo, David? Dame cinco panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo el pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Le da el pan, por misericordia, le da un pan que no le debía de haber dado porque era el pan sagrado. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me digue pan. Es lo que dice David. ¿Cómo puede David decir esto ahora, ahora que es ya mayor? ¿Se habrá olvidado de que en su juventud, mientras David estaba huyendo del rey Saúl, tuvo que pedir pan al sacerdote Ahimelech Él era el perseguido por el rey Saúl. Él era el justo. Él, David, era el ungido del Señor. ¿Por qué Dios permitió en ese momento de su vida que pasara hambre? Yo no lo sé. Pero viendo y sabiendo y viniendo esto de un Dios que es bueno, seguro que algún propósito habrá tenido. De lo que sí estoy seguro es de que las palabras del versículo que estamos hoy viendo aquí, lo que quieren decir es que nunca tendrás alguna necesidad que te impida cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Yo estoy seguro que si Él permite alguna vez alguna necesidad circunstancial, es para poder llevarte de regreso a casa, es para que te puedas ir a proteger debajo de su bendición. Puede que circunstancialmente pases por el mal trago de tener que pedir misericordia, pero yo creo que eso es bueno. Es tan bueno para el que pide como para el que da. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es bueno para el que pide porque a veces el Señor permite que por circunstancias adversas pues probar nuestra fe, ¿no? O porque nos hemos salido de su camino de bendición para que entendamos que debemos devolver. Y es bueno para el que da, para que pueda practicar una misericordia sin la cual no se podrá entrar en una tierra a la que solo entra aquel que es misericordioso. ¿Recordáis las palabras de Jesús en el sermón del monte? Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuál es esta misericordia sino alcanzar una tierra que nos ha sido prometida a aquellos que, sos sus benditos, que son sus benditos y que practican la misericordia? Así que lo que nos quieren decir estas palabras, realmente lo que nos quieren decir el versículo 25, es que aunque el bendito del Señor alguna vez le ocurra esto, el pedir pan, siempre eso será permitido por el Señor con algún propósito bueno, con algún propósito santo. Nunca un hijo de Dios tendrá una necesidad permanente de... Nunca un hijo de Dios tendrá una necesidad permanente de mendigar pan para comer. Y si le ocurre puntualmente es para que uno pueda aprender a recibir su misericordia y otro, el otro, el que la da, para que aprenda a darla. Versículo 26. En todo tiempo tiene misericordia, este bendito del Señor, ¿verdad? Y presta, y su descendencia es para bendición. Mirad, en todo el Salmo yo veo a Jesús, pero especialmente en este versículo. Te voy a contar la historia de un matrimonio que, siendo ascendientes ascendientes de David y, por lo tanto, también de Jesús en la carne, fueron ella una necesitada de pan y él, alguien que tuvo misericordia de ella, se casó con ella y su descendencia es, aún hoy, para bendición. Te voy a contar la historia de alguien cuya descendencia ha sido y es de bendición para toda la humanidad, porque de su descendencia nació Jesús en la carne. Es la historia de Ruth, una moabita y por lo tanto alguien pagana y sin el temor del Señor, pero que se convirtió y su descendencia, aún hoy, es para bendición. Voy a ser lo más breve posible porque yo lo que quiero es animarte a que leas esta historia en el libro de Ruth, que es un libro muy cortito y esta noche lo puedes leer en 5 o 10 minutos, ¿de acuerdo? Pero yo te lo voy a resumir. El Imelec. Esposo de Noemí, decide dejar su tierra, Belén de Judá, pues debido a una fuerte hambruna que azotaba los campos de Belén. Salió pues con Noemí, su esposa, y con sus dos hijos hacia su nuevo destino, los campos de Moab. Pero resulta que va a ser allí donde comiencen las tragedias para la familia. Elimelec muere y Noemí se queda sola con sus dos hijos. Ellos se terminarán casando con mujeres paganas, moabitas. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero los problemas continúan y resulta que pasado algún tiempo también se mueren los dos hijos de Noemí. Así que ahora vemos a tres mujeres solas y esto en aquella época era de un desamparo absoluto. Pero resulta que Noemí se entera de que en los campos de Belén de Judá, de donde habían salido años antes, pues deja de haber hambre y decide volver allí con sus nueras. Pero por el camino se lo piensa mejor y Noemí le dice a sus nueras que igual sería mejor que fueran a la casa de sus madres y que allí encontraran maridos para que las pudiesen cuidar y sostener. La primera vez que se lo dice Noemí a sus nueras, ninguna le hace caso, pero Noemí insiste y es entonces cuando una de ellas, Orfa, decide volver a su tierra. Orfa decide por su familia y por sus ídolos, pero Ruth no. Ruth decide seguir al Señor a pesar de que parece que el Señor le ha abandonado a ella y a Noemí. Pero no es así. Había algo grandioso en el plan de Dios para su descendencia. Al llegar ellas a Belén, no tenían nada. Así que por eso Ruth tiene que espigar. Sabéis que espigar consistía en ir recogiendo las espigas que iban cayendo detrás de los segadores. Pero debido a su condición de extranjera, Ruth corría un riesgo grave de no ser aceptada, menospreciada, y que no la dejaran espigar. Pero curioso. Resulta que el campo en el que está espigando Ruth era de un familiar de su difunto marido. Este familiar se llamaba Boaz, alguien que según la ley podía redimirla de su situación de vida y por lo tanto de su situación de pobreza. Resumiendo mucho la historia, os digo que Boaz se casó con Ruth y tuvieron un hijo al que llamaron Obed. Obed fue padre de Isaí e Isaí fue padre de David de David, ¿no? El que dice en este Salmo que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Comprendes ahora mejor estas palabras de David? En el libro de Ruth hay varias enseñanzas, pero una es la siguiente. Vemos cómo aún en las dificultades más extremas, la fidelidad al Señor siempre va a traer los mejores resultados a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Ruth es la historia de una mujer que queda desamparada, pero en su desamparo circunstancial tiene un propósito mayor, el de su redención. Fíjate, el desamparo tuvo un propósito mayor, el de su redención. Solo tuvo que ser fiel al Señor y expresar con palabras esa fidelidad, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la salvación de Ruth está reflejada en la confesión que ella le hizo a Noemí por su boca. Lo que dijo Ruth a Noemí son las palabras más bellas que yo creo que he escuchado jamás en mi vida. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiere que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y en mí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Esta historia me demuestra que el creyente puede pasar por momentos de una necesidad puntual. Pero también me demuestra que incluso eso siempre, siempre, siempre tiene un propósito bueno. El propósito de recibir misericordia y el propósito de otorgar misericordia redimiendo al necesitado. En esta historia vemos cómo Ruth estaba necesitada de misericordia, pero también vemos cómo Boaz... Tiene misericordia de Ruth, como voz la redime de su situación menesterosa y cómo consigue para ella una descendencia que aún no hoy es de bendición para todos. Una descendencia de la cual disfrutamos tú y yo para la eternidad. Así que, ¿cómo es alguien que es un bendito del Señor? Pues es alguien que en todo tiempo otorga y tiene misericordia y presta. Y su descendencia es para bendición. Así que si eres un bendito del Señor, presta de tu tiempo, ¿no? Presta de tus recursos, presta de tu misericordia para redimir a aquel que lo necesita. Y apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Versículos 27 y 28. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Yahvé ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Termino. Apártate del mal, haz el bien. Yo no puedo. Tú no puedes. ¿Y tú crees que Dios piensa que tú puedes? Claro que sabe que no puedes. Por eso Él no desampara a sus santos y para siempre serán guardados. Pero para eso, para eso has de ir corriendo a protegerte debajo de su bendición. Y eso se ha de aprender porque nadie nace sabiendo, a nadie le gusta estar bajo la autoridad. Solo sus santos serán siempre guardados porque solo sus santos han decidido. No lo sienten. Han decidido estar bajo su bendición. Y luego, claro que lo sienten. Pero solo sus santos lo han decidido. Por eso debemos aprender a estar bajo la bendición de Dios y no escaparnos de esos caminos que han sido ordenados para nosotros.